2: Alléluia, Amen. Est-ce que nous pouvons prier J'aimerais t'encourager ce matin à inviter la présence du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous enseigne. C'est Lui qui nous montre et nous donne la signification de la parole de Dieu. C'est Lui qui nous transforme par sa puissance. Donc invitons le Saint-Esprit pour que tu reçoives la parole et que la parole te transforme. Ouvre ta bouche et prie. Alléluia, Seigneur, merci pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Père éternel, alors que tu as commencé ton œuvre, nous prions que tu l'achèves dans le nom de Jésus. Nous prions, Père éternel, que tes enfants ici présents ne partent pas d'ici comme ils sont venus, mais que quelqu'un reçoive la parole tranchante, la parole transformante, et qu'il sorte d'ici comme tu veux qu'il soit, Seigneur, que tu sois reflété dans sa présence, et qu'il soit le seul Jésus que certains verront. Merci encore, Père, pour le privilège d'être appelé par ton nom et libre cours ce matin, Saint-Esprit, et fais de moi un vase que tu utilises. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur et prends place, prends ta place. Assieds-toi dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est encore une grâce de vous voir ce matin. Merci de nous faire confiance que tu seras protégé alors que tu viens à l'église. C'est pas évident. Amen. Donc nous bénissons Dieu pour sa parole, parce que nous savons que la parole de Dieu, c'est la lumière dont nous avons besoin, c'est la lumière à nos pieds, n'est-ce pas et Dieu promet que lorsque tu reçois la parole qui est la vérité, tu seras transformé. Amen. Donc, nous allons continuer avec les messages de l'Évangile. Depuis quelques semaines, nous apprenons comment devenir des sauveurs des hommes, n'est-ce pas? Nous savons que Jésus-Christ est le sauveur du monde, mais nous aussi, nous avons un rôle à jouer, dans le salut des âmes Dans le salut de nos frères De nos parents De nos amis Amen Comme Elpi, Maria a partagé Comment est-ce qu'ils vont entendre Si nous ne partons pas leur dire Amen Donc, Alors que nous, nous apprenions Ces différentes manières De prêcher l'évangile J'espère que nous allons sortir Et faire l'œuvre de Dieu Que nous ne serons pas de ceux qui écoutent seulement, mais que nous soyons des gens qui aussi obéissent à la parole. Amen. Oh, je sais qu'avec le masque aussi, je pourrais vous entendre. Amen. Si seulement vous ouvrez la bouche pour parler. Amen. Donc la semaine passée, on a regardé l'évangile selon euh, Marc, euh, Matthieu, n'est-ce pas Aujourd'hui, nous allons regarder l'Évangile selon Luc. Amen. L'Évangile selon Marc, c'est un peu pareil. Donc, on va sauter Marc pour apprendre ce que le disciple ou l'apôtre Luc nous a laissé comme écriture. Amen. Luc 24, verset 36. Verset 49. Beaucoup de lectures. Luc euh, 24, 36. Amen. Are you there? Hey. Only help Maria is here. Okay. <laughs> Let us read the word of God. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit La paix soit avec vous. Saisi saisis de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Donc, on voit clairement qu'il s'agit de lorsqu'il était mort et ressuscité, qu'il a apparu à ses disciples. Amen. Et bien que les disciples avaient entendu Jésus-Christ dire qu'il devait mourir et ressusciter, quand le fait s'est présenté, ils étaient surpris et étonnés. Plusieurs fois, nous prions Dieu. Nous demandons des choses et quand ces choses se réalisent, on est surpris. Hier, j'étais à un mariage et avant le mariage, j'avais demandé à la, la mère de la mariée, c'est une bonne amie à moi, qu'est-ce que je peux faire, je peux vous aider en quelque chose. Elle me dit, si tu peux organiser la prière, je serai reconnaissante. Donc, j'ai organisé les filles d'honneur, demoiselles d'honneur et chaque... Euh, deux fois par semaine, j'envoyais des sujets de prière. On priait, on priait pour le temps, qu'il fasse beau temps. On priait pour le couple, qu'il soit heureux. On priait pour la nourriture. On priait pour tout. Mais hier, alors qu'on s'est réveillé dans une bonne humeur, qu'est-ce qu'on qu voit La pluie qui tombe. Je dis non, mais c'est pas possible. Et toutes ces semaines de prière, trois semaines de prière, non, c'est pas en vain, donc je demande à ma fille, parce que c'était à mon pont, j'ai envoyé le message, j'ai dit « euh, Il pleut ici, est-ce qu'il pleut là-bas » Ma fille dit « Oui, il pleut, mais on n'a pas peur. » J'ai dit « Gloire à Dieu, alléluia. Après un temps, je me suis dit « Eh, hey, elles n'ont pas peur, mais on dirait qu'il <rire> y a quelque chose qui se présente. » J'ai déclaré « Non, c'est faux. » Nous avons prié et Dieu va arrêter la pluie. Amen. Mais à chaque fois que je voyais les nuages, je voyais les, les gouttes, je me disais, hé, hey, même si Dieu arrête la pluie à temps, le sol sera mouillé, il y aura la boue. Je dis non, Dieu fera quelque chose. À chaque fois, moi, le pasteur, je devais m'encourager. Amen. Mais lorsque nous sommes partis, le temps jouait son jeu, mais tout était... Bien, par la grâce de Dieu, le sol n'était pas mou, c'était dehors, c'était pas à l'intérieur, c'était dans un jardin. Alléluia. Donc parfois quand on prie, c'est comme si nous-mêmes, nous n'avons nous pas la foi. Amen. Et les disciples ont vu Jésus-Christ, au lieu de sauter et dire « Alléluia, il est ressuscité », la Bible nous dit qu'ils avaient peur. Oh. Amen. Changeons. We are changing. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas, point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Vous qui aimez les, le poisson rôti là, avec achèquée. Ici, Jésus a mangé ça avec un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Je suis sûre, ce n'est pas parce qu'il avait faim, mais pour leur montrer qu'il était bien ressuscité et ce n'était pas un esprit qu'ils étaient en train de voir. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Est-ce que vous me suivez? Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. à commencer par Jérusalem. « Vous êtes témoins de ces choses. » Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Alléluia. Vous voyez, les récits des apôtres étaient pareils mais différents en même temps. Certaines personnes ont pris cette euh, différence ou ces différences pour dire que donc, ça montre que les Écritures sont fausses. Mais c'est le contraire. Parce que si vous avez un groupe de personnes et vous leur demandez de décrire ce qu'ils voient, tout le monde a son pers perspective. Amen. Si vous demandiez à ceux qui étaient au mariage hier, qu'est-ce que vous avez vu? Certains vont parler des filles, certains vont parler de la nourriture, certains vont parler du, de la déco. Donc, tout le monde a sa perspective. Même en partant d'ici. Certains ont retenu autre chose ou d'autres choses, différemment de, ce, de la personne qui est à côté. Donc, les différents apôtres ont apporté aux événements leur perspective. Nous savons, par exemple, que euh, Mathieu était un collecteur d'impôts. Donc, son perspective devait être ou doit être normalement différente de Luc qui est médecin. N'est-ce pas Donc, nous, a, nous avons des choses à apprendre de chacun d'entre eux et leur perspective des choses. Amen. Donc, nous allons commencer par le verset 45. Quel était le perspective de Luc Et qu'est-ce que nous pouvons retenir dans notre marche avec le Seigneur et notre, ce commandement d'aller prêcher et faire des disciples des nations Amen. La première chose que nous allons apprendre en lisant le récit de Luc, c'est que la grande mission ou la grande commission est une mission pour ouvrir l'esprit des gens. Ouvrir l'esprit des gens. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. Si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne pourras jamais... Comprendre les Écritures. Alléluia. Si ton esprit n'est pas ouvert à la parole, tu ne pourras pas recevoir cette puissance changeante ou transformante de la parole. Ce, ça serait comme des contes de fées, on raconte, ou des rimes qu'on apprenne à l'école. « Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. » On a appris ça sans même comprendre ce que c'était quand on était petit. Amen. Donc, on apprend des choses, on reçoit des choses, mais si ton esprit n'est pas ouvert par rapport à cette chose, tu ne vas jamais comprendre. Donc, notre rôle en prêchant l'Évangile, Amen, et en apportant l'Évangile aux gens, c'est aussi une mission de leur ouvrir l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir l'esprit? Vous voyez, nous sommes Africains. Parfois, quand on parle d'ouvrir l'esprit, on pense aux choses mystiques. Non, c'est une manière de dire que leur faire comprendre ou leur faire comprendre certaines choses. Amen. Si on lit dans Ephésiens, euh, Ephésiens, what? Ephésiens 1, à partir du verset 16. Ephésiens, where are you? À partir du verset 16. What does it say? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. alléluia C'est un esprit de révélation qui vous donne une certaine compréhension des choses. alléluia Donc, même comprendre, c'est quelque chose de spirituel. Certains d'entre vous, vous ne comprenez rien à l'école parce que votre esprit n'est pas ouvert à ce, qui est, à ce que le prof est en train d'enseigner. Amen donc, même quand vous allez à l'école, priez, priez pour avoir un esprit ouvert à ce que le monsieur ou la madame qui sera devant vous va dire. Amen. Quand vous venez à l'église, priez pour un esprit ouvert pour pouvoir comprendre. Amen. À quoi ça sert quitter sa maison, venir s'asseoir devant quelqu'un, il parle, il parle, il parle, et vous ne comprenez rien. Et vous ne changez pas. Parce que lorsque vous comprenez... Un changement viendra. Lorsque vous comprenez les cours à l'école, le changement vient parce que ta connaissance a changé. Et c'est alors que tu réussis aux examens. Si tu as échoué, c'est parce que tu n'as pas compris. alléluia Et verset 18, « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Qu'est-ce que ça veut dire, les yeux de mon cœur Illuminer les yeux de mon cœur. Tout ça, ce sont des choses spirituelles qui se passent lorsque tu dois comprendre quelque chose. Amen. Illuminer veut dire pour apporter la lumière dans mon cœur. Tu disais, est -ce que, tu vas dire, est-ce que mon cœur a des yeux? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il part, ça parle d'une compréhension. Parce que lorsque tu vois, tu comprends. Amen. Lorsque tu vois quelque chose, une compréhension arrive. Par exemple, quand vous venez et vous voyez les, les, les gonflants, vous avez compris que c'est la fête ou une célébration. Alléluia. Quand vous voyez les gens s'asseoir en rangée, c'est une compréhension qui vient. Ah, il s'agit de social distancing. OK Donc, voir. Et avoir une lumière pour comprendre des choses va changer votre manière de réagir selon la chose. Alléluia. Donc la grande mission, c'est pas seulement aller prêcher. Oh Jésus-Christ vous aime. Si l'esprit la, la, de cette personne n'est pas ouvert, il va pas comprendre ce que tu dis. Jésus-Christ même et alors. Amen. Donc quand vous allez évangéliser, il faut aussi prier. Que Jésus-Christ ou le Saint-Esprit lui-même leur ouvre l'esprit pour qu'ils puissent comprendre. Hallelujah. saint leaders, priez afin que les membres comprennent ce que vous êtes en train d'enseigner. Hallelujah. La Bible dit Jésus-Christ ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, ce qu'il qui leur parlait, ce qu'il leur enseignait depuis. Ils devait encore leur faire ouvrir l'esprit Pour pouvoir comprendre Parce qu'ils avaient lu Ils avaient entendu Mais il n'y avait pas une certaine compréhension Qui était venue Hallelujah Amen Donc avant de donner la mission Jésus a ouvert les esprits aux Écritures Les, esprits, les Écritures leur furent clarifiées Si on ne vous explique pas les Écritures Vous ne vous investirez pas dans l'implantation des églises et dans le gain des âmes. Parce que si vous ne comprenez pas l'importance du salut, vous n'allez pas prêcher l'évangile. Si vous ne comprenez pas l'importance d'aller implanter des églises, vous ne partirez vous ne partiriez jamais. alléluia Les personnes dans l'esprit les personnes dont l'esprit n'est pas ouvert, ont développé une version déformée du christianisme. En effet, une grande partie du christianisme est simplement la création du bonheur. Alléluia! Quand Marie est venue, elle a dit euh, « Ce qui se passe, c'est pour créer la joie. » Oui, ce n'est pas faux. Mais parfois, les chrétiens viennent à l'église seulement pour la joie pour s'amuser, pour se distraire. J'ai une nouvelle pour vous annoncer. L'église n'est pas un club social. Ce n'est pas un club à laquelle tu t'adhères pour, pour enjoyer. C'est un endroit où tu reçois la parole tranchante de Dieu. Et la partie tranchante, c'est pour couper certaines choses. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour la socialisation. Ce n'est pas pour euh, euh, voir les modèles des, des robes des gens et de copier les modèles. Alléluia. Ce n'est pas, pas un endroit où tu viens pour, pour, pour rencontrer des gens. Oui, tu rencontres des gens. C'est une conséquence. Mais ça n'est pas l'objectif. Alléluia. Amen. L'église chrétienne qui ne gagne pas d'âme et n'implante pas des églises est un club de rencontres impuissant, sans vie et sans objectif. Alléluia. That is not our story in the name of Jesus. Amen. Nous devons comprendre la parole. Nous devons accepter la parole comme étant la vérité. Amen. Ce ne sont pas des contes de faits. C'est la parole qui donne vie. La parole, c'est Dieu. Amen. La parole, c'est l'Esprit de Dieu. Accepte et crois et tu seras transformé. Tu n'es pas transformé parce que tu n'as pas encore l'Esprit ouvert. Amen. La deuxième chose que nous devons comprendre sur la grande commission selon l'apôtre Luc, c'est une commission de prêcher la répentance. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Hallelujah! La repentance, La repentance la comme la, le sacrifice, ce n'est pas un sujet qui apporte souvent la joie. Parce que lorsque tu vas parler de repentance, il faut confronter ce qui est le péché. Se répentir, c'est quoi? Se répentir, c'est de faire demi-tour. Je me réponds, ça veut dire que ce que je faisais, je ne fais plus. Et pas seulement je ne le fais plus, mais je me détourne de ces choses. Amen. La repentance n'est plus prêchée dans les églises. Pourquoi Parce qu'on veut remplir les places. On a peur que lorsqu'on parle de repentance, les gens ne viendront plus. Et je sais qu'une chose que les gens, euh, pour, pour laquelle les gens nous critiquent, c'est ça. Ils ne vont jamais dire que c'est parce que tu prêches la repentance. Ils vont dire « Ah mais cette église n'est pas toujours de la fornication, de la fornication ». Mais la fornication, c'est un mot qui est dans la Bible. Amen. Et si on ne prêche pas la fornication, tu vas entendre parler de la fornication où? Où est-ce que tu vas apprendre que la fornication, c'est un péché? Duquel il faut se repentir Ouais. Dans un club? À l'école? À l'hôpital? Jamais. Donc, c'est notre devoir, nous les chrétiens, de prêcher la répentance. Amen. Tu pries pour que les gens comprennent la parole et tu pries aussi qu'ils se répand commençant par soi-même. Yes. On ne peut pas prêcher la répentance parce que nous-mêmes, on ne veut pas qu'on qu nous prêche la répentance. La mission selon Luc, précise les sujets sur lesquels nous devons prêcher. Matthieu et Marc ne précisent pas les sujets sur lesquels nous devons prêcher. Ils ont seulement dit, prêchez l'Évangile. Et pour nous, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ vous aime. Mais la repentance aussi, c'est une bonne nouvelle. Alléluia Parce que le péché nous lie et nous sépare de Dieu. Et nous empêche d'aller au, au, au paradis. Donc quand tu prêches la repentance, c'est aussi une bonne nouvelle. Alléluia. Dans la mission de Luc, on nous dit clairement de prêcher à propos de la repentance. Dites aux gens de se repentir de leurs péchés. La repentance des péchés signifie se détourner du péché. La grande mission implique de nommer les péchés et l'iniquité des êtres humains afin qu'ils puissent s'en détourner. Amen. On peut dire, oh, le vol, c'est un péché. Oui, tout le monde le sait. Le mensonge, c'est un péché. Oui, tout le monde le sait. Mais de les nommer et de leur dire de se répentir de ces péchés. C'est bien de savoir que le mensonge est un péché. Mais il faut que je te dise aussi, arrête de mentir. Il faut que je te dise aussi, arrête de voler. Il faut que j'explique ce que c'est le vol. Par exemple, ne pas payer la, la, la dîme. C'est le vol. C'est ce que Dieu dit. Tu as, tu as dérobé Dieu. Dérobé, c'est quoi? Voler. Amen. Donc, c'est de mon devoir, pas seulement de vous dire que Jésus-Christ vous aime, mais aussi de vous dire que le péché nous sépare de Dieu. Et nous devons nous détourner. Amen. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Alléluia hum. Aujourd'hui, les prédicateurs ne mentionnent pas les péchés à l'église. Les péchés comme la fornication, le mensonge, le vol, l'homosexualité ne sont plus mentionnés. Mentionner le péché, un péché comme l'homosexualité, est appelé un discours de haine. Quand tu parles... Je me souviens, de, euh, lorsque l'évêque d'Ag était en Afrique du Sud une fois, et il prêchait comme normal, comme d'habitude, ce qu'il disait, il parlait de l'homosexualité, c'est un péché, et je crois qu'il a même dit que même les animaux, on ne voit pas des chiens homosexuels et tout ça. Je ne sais pas quel exemple il a donné. Mais, dans l'assemblée, il y avait un grand... Cani, c'est un grand homosexuel ou un homosexuel de grand renommée du pays qui était dans l'Assemblée la, 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 ce jour-là. Et il n'a pas du tout aimé ça. Il est parti en sortant. Quand il est parti, c'était tout un scandale. Dans les informations, c'était même dans BBC. I think BBC also talked about it. The prédicateur this one, hate speech and all of that. Récemment, Bishop Dag a dit, il, la première fois qu'il est entré à BBC, BBC a mentionné son nom. On l'a bien insulté. <rire> Amen. Donc ce n'est plus accepté de prêcher et de mentionner les péchés dans l'Église. Amen. Les gens commencent à te regarder bizarrement. Quand vous êtes en train de me regarder. Alléluia. Parce que nous ne prêchons plus à propos du péché. L'église est remplie de pécheurs religieux. Hey! Des pécheurs religieux impénitents <rire> qui ne se changent pas, qui ne s'amendent pas. Yes! Because we don't mention it, we don't change. Et quand on mention cela, les gens ne viennent plus. On doit prêcher. Tu dois prêcher. Ce n'est pas seulement le devoir du pasteur. Tout chrétien qui prêche la parole de Dieu doit dire, doit mentionner, doit prêcher la répentance. Alléluia. Demande à ton voisin pourquoi tu ne m'as pas prêché la repentance depuis tout ce temps. Jésus dans ses dernières paroles à ses disciples a mentionné le sujet de la repentance. Comment pouvons-nous ignorer une instruction claire donnée à l'Église Comment pouvons-nous l'ignorer et nous présenter comme des prédicateurs sages, moralisateurs et dignes Alléluia Tu n'es pas un bon berger si tu ne dis pas à ta brebis que fornication c'est mauvais. D'arrêter de forniquer s'il veut être sérieux avec Dieu. Tu n'es pas un bon berger de leur dire... Il faut arrêter de mentir, d'arrêter de faire certaines choses. alléluia Tu n'es pas un bon berger. Amen! Et tu dois te repentir aussi. alléluia Amen! Euh, beaucoup de pasteurs sont devenus des prédicateurs de mensonges de convenance. Et un mensonge de convenance est un mensonge qui est dit pour être poli, et pour éviter de froisser les gens avec la vérité. Les pasteurs essaient d'être polis et d'éviter de froisser les gens. Êtes-vous appelé à être poli avec le monde? Is that your calling? Êtes-vous appelé à être poli? Jésus vous a-t-il chargé d'éviter de froisser et d'offenser les gens? Vous êtes appelé à prêcher la repentance. Arrêtez de raconter des histoires et commencez à prêcher le repentir ou la repentance. alléluia Ton rôle n'est pas de faire rire aux gens. Ton rôle, c'est de prêcher afin qu'ils changent, afin qu'ils se répentent et qu'ils changent de direction, Amen. Ma prière, c'est que vous ne soyez pas frustrés par le message, ni froissés par le message, mais que vous ayez une compréhension de la parole pour pouvoir changer et être transformé. Dernier point, et on va s'arrêter. La grande mission est une mission pour prêcher la rémission des péchés. La rémission des péchés. Qu'est-ce que c'est? C'est le pardon. Nous voulons entendre que nous avons été pardonnés Qui ne veut pas entendre cela Tout le monde veut être pardonné Mais pardonné de quoi Tu ne peux pas être pardonné si tu n'as pas péché Donc il faut qu'on te dise D'abord que tu as, tu as péché Pour que tu te repentes Et tu reçoives le pardon Les deux vont de pair Alléluia Ça fait partie de la grande mission C'est une commission d'espoir Alléluia c'est une bonne nouvelle. Oui, tu es pécheur. La Bible dit quand nous avons tous péché. Alléluia. Ça, c'est la mauvaise partie. Mais la bonne nouvelle suit c'est que nous avons reçu le pardon, la rémission des péchés. Frères et sœurs, gardons l'espoir. La Bible dit que une, um, Godly repentance la, la, la repentance pieuse, amène un changement. Amen. Mais la repentance du monde ou le, 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 la tristesse du monde amène une certaine lourdeur. Alléluia. Donc si tu es vraiment désolé par rapport à ton péché, si tu es vraiment désolé par rapport à, à ta condition, attends-toi à recevoir le pardon, la rémission des péchés la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il est venu nous, nous, nous remettre de notre péché, nous laver et nous purifier. Amen. Mais tu ne peux pas recevoir cette, euh, euh, ce pardon si tu n'acceptes pas que tu es un pécheur. Nous sommes tous pécheurs. Acceptons-le et acceptons, nommons, nommons, nommons les péchés un par un. Appelons les péchés un par un pour se repentir. Amen. Quand tu déclares quelque chose, quand tu nommes quelque chose, tu identifies la chose, tu es sur le chemin d'être guéri de cette chose. Quand tu vas chez le médecin et il peut nommer, donner un nom à la condition, à la situation dans laquelle tu te trouves, tu es presque à la fin de ta guérison. Alléluia, parce qu'il a identifié le problème Amen Ne, ne déteste pas ton pasteur lorsqu'il parle du péché Ne hais pas, ne hais pas la personne qui te dit que tu fais ce que tu fais n'est pas bon Amen C'est la personne qui t'aime qui va te dire non Ne fais plus ça Ce que tu fais n'est pas bon tu sais que le garçon, il est sur le point de se marier avec une fille. Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est pas bon. Donc, la personne qui te dit ça n'est pas ton ennemi. Dis, ah, ce sont les ennemis du progrès. Non. C'est quelqu'un qui t'aime et qui veut ton bonheur, qui veut ton bien. Alléluia. Prie seulement pour un esprit ouvert pour pouvoir recevoir cette parole pour pouvoir être changé par la parole et pour pouvoir recevoir la rémission des péchés. C'est alors que toi aussi, tu pourras aller et prêcher la bonne nouvelle. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous aime et il est venu nous sauver du péché. Acceptons cela et nos vies seront transformées. Amen. Levez-vous. Alléluia. Levez-vous. Nous allons prier. Prions. D'abord pour un esprit ouvert, dit Seigneur, alors que la parole est prêchée, je veux comprendre, je veux comprendre, je veux que la parole ait un effet sur ma vie. Je veux recevoir la parole comme étant ton esprit, tes paroles venant de toi directement. Et que cette parole me change, cette parole me transforme, cette parole fasse de moi une nouvelle personne. Prie de, ce matin, prie, demande à Dieu une transformation. Pourquoi? Parce que tu as compris la parole. Et cette parole commence à affecter ta vie, commence à changer qui tu es. Tu vas prier, tu vas dire, je veux que les gens reconnaissent le changement dans ma vie, qu'ils me voient et qu'ils déclarent que je suis changé. Et je leur dirai que c'est la parole qui m'a changé. Ce que mes parents n'ont pas pu faire, ce que l'école n'a pas pu faire. « La parole de Dieu a fait dans ma vie. Je me suis repenti de mes péchés, car j'étais pécheur. Aujourd'hui, je suis justifié par Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Toi aussi, tu peux l'être. » Toi aussi, tu peux recevoir ce Jésus qui pardonne, ce Jésus qui donne une nouvelle vie. Ouvre ta bouche et prie. Prie afin que Dieu puisse toucher ton cœur par sa parole pour que tu sois changé, pour que tu sois transformé. Ô oh Père, je reconnais que je suis pécheur. Je veux changer par ta parole. Je veux changer, je veux devenir ce que tu veux que je sois. Père éternel, merci pour une parole tranchante, une parole tranchante transformante. Je te bénis au oh Père et je reçois cette parole et je serai changé par la grâce de Dieu et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te donner l'opportunité, frère, tu es venu dans cette église. Peut-être tu ne connais pas Jésus-Christ personnellement. Je veux te donner l'opportunité de le connaître. La Bible dit que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Et tu es né de nouveau lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu acceptes que tu es pécheur. Tu crois et tu déclares qu'il est sauveur, qu'il est venu payer le prix pour ton salut. Tu déclares que tu crois en lui. La Bible nous assure que tu seras sauvé. Alors que les yeux sont fermés. Tu es là, tu es assis, tu es debout. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux accepter la parole et changer par la suite. Je veux que tu lèves la main. Nous allons faire une prière ensemble. Donne ta vie à Jésus-Christ, mon frère. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas trop tard. Tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop dans le péché. Tu n'es pas trop mauvais. Toi aussi tu peux donner ta vie à Jésus Et tu peux recevoir le salut Tu peux te repentir des péchés Et accepter la rémission des péchés Lève la main, nous allons prier Nous allons prier Tu veux donner ta vie à Jésus Christ Tu ne l'as jamais fait Aujourd'hui tu veux dire, pasteur Prie pour moi, car je veux recevoir salut. le salut Tu as levé la main, je veux prier pour toi mon frère Si tu ouais. veux seulement venir devant Jésus, pas
0: Il y a encore quelqu'un qui veut donner
2: sa vie tu veux
0: zéro, tu veux ta, ta vie à Jésus. Tu veux te repentir. Tu veux te repentir. Et repartir à zéro. aussi bien. Avec
2: Jésus. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Frère qui est devant. Je veux t'encourager à faire cette prière. Nous tous, nous allons prier avec toi. Fermons les yeux. Disons ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis pécheur. J'ai compris par ta parole que j'ai besoin de me repentir. Ce matin, je te demande pardon pour mes péchés. Aide-moi Seigneur Jésus, à faire demi-tour, à changer mon comportement, à t'accepter comme maître et seigneur. Seigneur, merci pour ton amour envers moi. Je ne mérite pas ton amour, mais ce matin, j'accepte ton salut. Je déclare que tu es sauveur, tu es mon sauveur, tu es mon roi, et je te suivrai. Pour le reste de ma vie, à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens, je te suivrai et je te servirai. Merci de m'accepter tel que je suis. J'accepte un changement par ta parole dans le nom de Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je t'appartiens, je suis sauvé, je suis né de nouveau dans le nom de Jésus. Amen.